0: Du lyssnar på framgångspodden i samarbete med e and a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us. Call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. From there you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Vang. From step-by-step -step guidance to suggested plugins. Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite.
0: Anders Carlsen var spindeln i nätet i Borlänges ökända kriminella värld. Han hade förflutet som en av de värsta kriminella vi någonsin haft i Sverige. Han föddes våren 1966 och uppfostrades av sina morföräldrar för att både hans mamma och pappa hade inte förmågan att ta hand om honom. De festade, drack sprit, tog droger och var tungt inne i missbruket. Det var till och med så att hans pappa körde ihjäl sig när Anders var tio år gammal kort efter deras absolut första telefonsamtal. Och genom Anders gränslöshet så gjorde han verkligen en kometkarriär under världen som en ökänd knarklangare, indrivare och torped. Till och med de som stod Anders nära, alltså de personerna som Anders skulle kunna tänka sig att offra sitt liv för, de levde i skräck av Anders. Idag är han drogfri och tagit sig ur allting, men han har ett tungt förflutet som han fortfarande bearbetar. Det här är Anders Karlsson.
1: Welcome. Ladies and gentlemen, let me
0: Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Anders Bålund Kalsen. Tack så mycket, Alexander. Ja, jag såg faktiskt, jag var runt och... Eh... Jag var runt lite överallt i Sverige har jag varit under sommaren och sådär. Och sen så har jag sett en bok som har intresserat mig. Mm. Eh, Satan från Bålänge. Och sen så bara kollade jag på den här läste på baksidan och, och, och läste den boken. Och, och sen bara så här... Wow. Det här är nog... Eh, det här är en historia som är nog bland den sjukaste jag någonsin har hört. Eh, och allt ifrån... Eh, att det är inspirerande att se den vägen du har varit för du har ju varit du har liksom varit du, du har ju varit så lågt ner eller på som brutal plats att till och med djävulen själv hade blivit mörkrädd till så kan att det vara. till att idag har gått har, har liksom eh, tagit sig ur det där och egentligen kanske det hade varit mer rätt att du till och med hade varit och story sannolikhet att du hade varit död idag än att du jobbar med det du gör. Och sitter där du gör idag. Ja så är det. Ja. Men, men så här, Berätta lite grann. Så här, hur var det att skriva den här boken?
1: Ja, det, var, det var många delar. Så här. Det, var, det var jobbigt också. Jag gjorde den tillsammans med Miguel Guerrero. Och vi gjorde den i den formen. så att Han intervjuade mig spelade in och skrev samtidigt. Och sitta där och försöka vara så autentisk som möjligt i de här intervjuerna utan att liksom försköna, romantisera, förneka. Det var, det var svårt var det. Så det var en... Ibland var det en konstig känsla att åkte med när jag satte mig i bilen och åkte hem. Många tankar som rörde sig i huvudet. Som till exempel, vem fan vill lyssna på sånt här skit eller läsa om sånt här eller... Och sen slog skammen in och skulden till vad jag gjort och... Alla människor som har
0: passerat förbi mm. mig och jag förbi dem. Ja, du har varit den av Sveriges mest ökända torpeder. Ja, det, ja jag vet inte, <laughs> men ja... Om, om vi skulle börja där någonstans. Hur fick du ditt, ditt, ditt eh, liksom ökända namn Satan? Ja, det var ju ingenting som folk kallade mig för. Öppet.
1: Så det var mer så här, de pratade vid sidan om eller när jag inte var med. Jag, jag tror att det handlar mycket om att jag var jag var väldigt oberäknelig. Att få skapa en, en osäker aura kring mig. Så, ja,
0: Folk var, inte riktigt väldigt...
1: säkra... ja, folk var inte riktigt säkra i min närhet ibland.
0: Nej, mm. för det gjorde ju verkligen så här, eh, som du har skrivit om i boken också, så kunde du också, något som du var expert på får man ändå säga, det var ju eh, våld. Alltså vold, vålds, våldskapitalet. Mm. Eh, och eh, indrivandet av pengar får folk att betala eh, när de absolut inte har tänkt att göra Och till och med andra personer har försökt innan. Då kom mm. du in och fick den här personen att liksom... Pröjsa ja. um, Och, och vi vet läge Om man ska få ett litet liksom smakprov På uh, ditt, den, den gamla Anders Som fanns uh, Så uh, Var det ju en person som Du var Lack på, jag kommer inte ihåg uh, Varför det var det uh, Men du hade i alla fall uh, På den här oberäkningen Så hade du till och med anordnat en fest Ja kan, kan, kan du berätta den situationen? Ja.
1: Han hade knivskurit mig, den här personen. I ansiktet. Eller hugger mig med en kniv, hade han gjort. Och sen eh, höll han sönder. Och sen eh, någonting som jag, som jag förstod var verksamt. Det var att invagga dem i någon form av trygg känsla. Så här, och uh, vi hade blivit kompisar igen. Och uh, jag visste också jag hade arrangerat den här festen och visste att det skulle komma in en person genom dörren uh, vi, på, på ett uh, klock, slaget klockslag. Och uh, jag gick och öppnade dörren och sen tog han där i lägenheten. Mm. spika fast i golvet
0: med en morakniv inom armen. Ja. Och, och vad sa han då då? Var han förvånad att det skedde?
1: Han hann nog inte tänka så mycket, utan det här gick väldigt snabbt.
0: Uh, hur, var det, hur var det första gången att åka in på Österåker och in i fängelset? Ja, första gången jag kom till Österåker, då hade jag släppts.
1: Det var så här, jag hade sett av ett 14 månaders fängelsestraff. Jag släpps på fredagen. Begripen på lördagen. Efter 36 timmar. Jag släpptes klockan 8 på morgonen. Äh, åker fast klockan
0: 8 på kvällen dagen efter. Och hur länge fick du då? Tre år. Det Var, då du, var, var det då du hade hört att din tjej var otrolig mot dig? Ja, exakt. Den är också bland det sjukaste jag har hört. Ja. Oh. Berätta, berätta den grejen. Jag ska jag berätta den? Det är bland det sjukaste ja, sjuka, ja, jag hört ja, ja, men det var och, så här, och du får väl ändå se Att det var det gamla,
1: gamla Ja men så är det. Det. Jag kan berätta, det här kan jag berätta för den här har jag pratat om så många gånger och Den står ju med i boken tror jag Ja, den ja, ja precis Och den finns med på ljudbok också Nej men det var så här, Mamman till min dotter Sofie Hade varit otrogen med min bästa kompis När jag sitter på anstalt Han som också satt Ljungfrun, den första intravenösa induktionen I min arm det. Den personen var det. Någon som jag verkligen så här, tyckte var min bästa vän. Han hade en relation med min tjej när jag satt på anstalt. Och jag förstod det här, du vet man förstår, utan att någon behöver säga någonting. Och sen fick jag reda på det också innan jag muckade. Och jag jag koka gjorde, men jag fick reda på det först. Alltså jag tänkte, äh men skit i det där. Jag släppte det. Det får vara som det är. Liksom. De får ha varandra. tänkte jag Men så ringde han upp till mig. Jag, jag släppts på fredagen. På lördagen ringde han upp till mig. Och så är han väldigt kaxig på telefon. Och på den tiden var det sådana gamla bakelitelefoner. Mm. Och vi har ju en muckafest för mig i, i en lägenhet. då. Så jag tar ju den här telefonluren och så slår jag Ska jag lägga på den, då spricker ju telefonen. Jag var så jävla ursinnig. Och jag vet att de befinner sig i ett hus äh, lite avskilt i Borlänge. Så mina syskon och mina kompisar lugnar ner mig. Så här, och jag tänker så här: okej. Okay. Ni får tro att jag är lugn, men det är jag inte. Och sen säger de, för, äh, de har lite extra koll på mig också, för de vet att jag funkar. Så jag följde med dem upp till affären på känningar i Bollinge. De går in och köper grågvirke. Jag säger att de stannar kvar utanför. Och så röker jag en sik. Och så går de in och så handlar de. Under tiden de är in och handlar. och ringer jag och beställer en taxi till adressen som vi har där efter äh, mukafesten på. Och sen följde det sig bara tur i oturen kan man väl säga. Precis som vi kom in i lägenheten och säger att taxin kommer utanför. Så då kan jag bara vända och ta kniven. En stor 38 centimeter jaktdolk. Och stoppa in i byxlinjen. Och sen går ut, och, en, och en sax också fick jag med mig. Och sen går jag ut och sätter mig i taxin. Så åker jag dit till den adressen. Och så säger jag till taxichauffören. Att han kan vänta för det här går snabbt. Och sen ringer jag på dörren. Då öppnar en kille och han får första smällen. Så kommer jag in i det här, i det här huset. Uh, och de är ju såklart förberedda på att jag ska komma. Så de sitter där med... En yxa. Ett baseballträ. Och en sån där fjärde som man... Old så Du vet. Ja, oh, en sån. Ja, Shit. Så jag får gå in där och så får jag... Verkligen... Slå på... Ja, som en robot helt enkelt. Uh. En hoppar fram med en pall. Jag med pallen. Slår pallen i huvudet på honom. Han försöker ringa till polisen. Jag går in i ett rum. Det är då jag att de sitter förberedda. Och i, i det här rummet så sitter de där. Och så nickar de. Tjena kallisen säger de. Och de är fem personer i det rummet. Shit. Ja, och det står en, en lampa på golvet. Som är tänd. Och sen är det en lampa som hänger ner i taket. Som också är tänd. Så jag slår sönder den lampan. På golvet. Och så tar jag. Försöker att sönderlampan sönder lampan i taket. Så att det ska bli mörkt. Men det går inte så att jag får skära av den. Och det här går snabbt. Nu snackar vi sekunder. Det här går blicksnabbt gör det. Och så. Uh, hugger jag första hugget. Mot han i, en kille i soffan. Då är det en som hoppar på mig från sidan. Och så får jag, jag han i halsen. Och vrida om. Och kasta han i soffan. Eller kunde få undan han. Och sen hugger jag till tillhugg. Och sen får jag en smäll. Så jag ramlar på golvet. Och sen vaknar jag upp liggandes på golvet med att en sitter över mig och har kniven i munnen på mig. Så jag har ju också så jag har ju skador såklart efter det här. Och sen jag är jag sönderslagen. Jag har fått en del stryk när jag ligger där. Och så ler jag när jag säger det. Men det är såhär sjukt. Och så minns jag sen när, när, när polisen kommer och de tände lyser. Det är blod över hela väggar och tak överallt och en person ligger döende där i soffan och en annan, han är killen som, som jag var ute efter egentligen, han håller om mig och vi bestämmer att vi ska vara tysta om det här. Och så försöker vi hålla ja, så försöker vi, det är så det är i världen. Försöker vi också mörka det i rättegången, men det gick inte. Gjorde inte. Så jag är misstänkt för två droppförsök och två grova misshandlar. Man blir dömd för två grova misshandlar. Och en misshandel. Och jag var rätt ung också, men jag får, rätt lång, jag får långt straff Fast jag såg Så jag får tre år. Får. <skratt> Men var det någon som dog? Nej det var det inte. Jag och han, han som högre högre i halsen. halsen. Ja han överlevde. Jordan Och vi var det är så där i den där världen. Vi var jättebra kompisar efter det. Trots det som hände där. Någonstans så förstod väl han att det var jävligt dumt om han hoppade på mig när jag har en kniv i handen. Ja. Så det är så det funkar. Inga konstigheter tycker jag egentligen. Nej.
0: Ja. Vilken... Vi kan... Men alltså att du då går in där mm. och det är typ sju-åtta pers där inne. Och det är mm. inte sju-åtta stycken ekonomiassistenter som sitter där inne. Nej, de satt ju inte med slips som man säger. Såhär. Nej, men alltså det är sju-åtta stycken ja. galningar. Ja, alltså samma, vir samma virke som du. ja. Uh, som, som sitter där som är såhär, nej men de, de, de är vana med sådana här situationer ja. de har slagits innan hela gänget yep. och att du då går in där mm. helt ensam ja. alltså hade du, hade du någon tanke på att du kanske, de kanske skulle döda dig men så tänker man inte det där slår man bort
1: helt, det är framåt mm. kränkt kränt och förolempa då, du vet hela det. Där.
0: Hur kom du ur allting då? Och när började du tänka tanken att, att så, här, nej men nu måste jag ur allt där. Jag har varit i omgångar, men
1: nu, nu har du varit på riktigt. Nu, den här gången så kände jag bara det är över. Jag visste bara att jag inte ville vara på den plats jag var på. Men jag visste inte alls vad jag ville någonstans. Jag ville bara att det skulle ta slut. Och jag var beredd att göra vad som helst. Jag tror att de kunde ha satt mig på en öde ö Och så skulle jag funka hyfsat bra där några månader. Utan någonting annat än mat och vatten. Så jag var beredd att göra vad andra människor rekommenderade mig att göra. Var det den här gången. för att jag alltid gjort på mitt vis. På mitt sätt. Jag kan det här. och Exkludera mig från mm. andra människor och så här. Ja.
0: Vad skedde för något
1: då? jag fick blödningar i hjärnan av en hård smäll i huvudet, ramla ihop. Jag vägde kanske 76 kg. Var ingenting kvar med helt enkelt. Fick ett LVM. tvång som hände togs. Och tänkte att Äntligen är över. Fan, äntligen är det över. Det var på måndag. De skjutsade mig till en låst avgiftning. På onsdagen så ville jag... Och tänk, på onsdagen då uh, ville jag därifrån. Då, de på SOS i Bålänge, de kände mig så att de jobbade väldigt snabbt gjorde de. Så de hade hittat hem som kunde ta emot mig. Så på fredag satt jag i en transport upp till ett behandlingshem i, i Norrland. Så började det för mig. Och på det där som jag varit tidigare och ställt till ordentligt. Så att det var svårt för mig att få dem att tro att jag ville på riktigt den här gången. Men uppenbarligen så funkar det. Jag sitter här idag med över sju års drogfrihet.
0: Mm.
1: Ja, Men det, var, det fanns ingenting kvar. Det var slut. Allting var slut. Alla mina sätt att lösa saker på har jag var, gjort hundra gånger. Ingenting i tröv funkar. Drogen funkar inte. Jag hade inga relationer som funkar. Ja. Det var väl det som krävdes för att jag skulle vända.
0: Hur gammal är du nu? Jag är 57. 57. Ja. Och du eh, har varit drogfri i sju år? Mm, lite mer. Lite mer än sju år? Men du har trots allt tagit droger i 40 år. Ja, 40 år. Ja. 40 år. Mm. Hur var det då att gå från att kroppen är van med de här drogerna och har gjort det i 40 år mm. till att inte ta droger? Hur, hur liksom reagerar din hjärna, din kropp? Hur reagerar du? Hur var det mentalt? Ja, det var jättejobbigt.
1: Var det? Jag tog ju tog faktiskt flera år för mig innan innan jag slutade ha ångest. och så fick hitta olika sätt att hantera saker på. Och sen ja, jag gjorde det som i den kriminella karriären. Jag körde på. Jag bet av. Eh, tog två år för mig att bli kvitt kriminalvården. Jag gick på andra möten. Jag eh, jobbade... Ja. På, praktiserade några år på olika praktikplatser och så här jobb, jag jobbar med från myndighet alltså jag såg till att jag skulle bli kvitt, sos, kvitt kriminalvården och bli min egen, och det är jag nu mm. har väl lite skuldet i kronofogden och sånt där kvar som hänger kvar men för övrigt så är jag helt fri att göra vad jag vill men det var svårt i början var det, det var bara slänga benen över sänkanten. Jag var glad för att ingen har slagit el på när man låg och sov. På med strumporna och sen köra. Så var det för mig flera år. Ja. Plocka på plockade på med en utbildning. Jobbade 100%, pluggade 100%. Hade ytterligare en anställning ett år på 25 det är 225%. Körkort, allt det där ja. som behövs göras. Min väg har inte varit den enklaste, kanske, men den har funkat för mig. Mm. Jag har skit Aha. i vad andra har sagt åt mig. De har få, äh, många som har sagt, ta det lite lugnt, Anders. Tänk på dig själv. Jag har inte fattat vad de menar. Fanns fan, ska jag börja tänka så nu, liksom? Jag har inte tid med det. Alltså, eller hur? Nej. <laughs> Nej.
0: Och vad är skillnaden då på de här två olika världarna? Skillnaden är att jag... Äh,
1: och det är så stor skillnad. <laughs> Jag har pengar jämt i provboken. Jag kan ta med vad jag vill. Jag är inte jagad. Jag har goda vänner. Jag har en fantastisk fru. Jag har människor som tror på mig. Jag tror på människor. Och sen får jag träffa dig också, Alexander. Det är också fint. Mm. Det hade jag inte fått gjort när man var aktiv, eller hur? <laughs> tror jag inte. Det, hade jag inte, det hade jag inte vågat. <laughs> jag <hade> inte vågat. <laughs> Nej. Um. Alltså äh, det finns mycket, som är, finns mycket som är bra nu om man jämför. Det är stor skillnad där. Framförallt så slipper den jävla stressen. Och så vet jag att jag, ja men så vet jag också att dör jag nu så dör jag med en lugn utandning så här. Och inte en pff, häftig inandning. Utan, mm. Förstår du vad jag tänker?
0: Mm. Vad, vad är dina framtidsplaner?
1: Ja, mina framtidsplaner är att fortsätta jobba med behandling. I en, 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 ja, en eller annan form. Jag håller på med ett skrivprojekt med två andra. Som jag tror kommer göra skillnad.
0: Mm. Ja, spännande. Ja, det är det.
1: Uh, så, ja, nej, men jag kommer nog att jobba med behandling. Jag mm. Mm. Ja. ja. Om man vill komma i kontakt med dig, kan man göra det på något sätt? Ja, det kan man uh, lättast är nog. Jag är en gammal gubbe som sagt. Uh, jag gillar Facebook Messenger. Mm. Uh, men det går att uh, nå mig på mail också. Vad har du för mejl då? KarlsenConsultingGroup
0: uh, at gmail.com Mm. Jag lägger en länk till den här och också till din, din Facebook. Gör det. Men du, stort stort tack att du kom hit och delar med sig en, en liten bråkdel av din historia. Ja, det var skit uh, jävligt kul att snacka med dig. Alexander. Ja. Ja. ja, men tack. Och jag fattar ja. att det har varit en det är väldigt fint att du, och det är det jag tycker det är magiskt bra att du verkligen är ett föredöme att även fast man har liksom varit extremt hög i den andra världen och gjort en, en karriär där så går det faktiskt att uh, komma ifrån den mm. och, och sen också med hela drogträsket som nog kanske till och med är ännu större än kriminaliteten att ja. folk fastnar i droger uh, att det går också att uh, verkligen sluta med det ja det gör det det, gör det. det finns hjälp och
1: finns människor där ute som är duktiga på det och hjälp också Stort, stort tack att du kom hit, Anders Karlsson. Tack så jättemycket. Tack. Fram with
0: Alexander tack för att du lyssnade på det här avsnittet. Hoppas du kände att det var meningsfullt. Om du inte redan visste det så finns vi också på Youtube där du kan titta på avsnittet. Och sen så kan du signa upp dig på Nyhetsbrevet där vi varje vecka skickar ut de absolut bästa tipsen från avsnittet direkt till din inkorg. Det är faktiskt väldigt smart. Och sen finns vi på TikTok och Instagram också där vi lägger ut de mest intressanta sakerna från avsnittet. Så ett stort stort tack igen och ha en fantastisk vecka.